0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton
1: is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen
0: en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt
1: geen 18, geen alcohol. Jonas, hoeveel mensen denk je dat er ooit wel eens naar een van onze afleveringen hebben geluisterd?
0: Dus alle mensen die er ooit wel eentje of iets hebben geluisterd. Ja, dus alles ja,
1: bij elkaar. Alles bij elkaar.
0: Uh, ik denk dat het best veel is. Uh, ik denk dat dat misschien wel 30.000 mensen zijn.
1: Bijna 40.000 mensen. Oh, dat
0: is toch meer dan ik dacht, ja. Dat is best goed, toch? Dat is heel goed.
1: En ik vraag dat natuurlijk niet voor niet zoveel mensen die hebben geluisterd. Dit is de honderdste afluivering. Boop, 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 boop.
0: <laughs>
1: Applaus voor jezelf. Oh, Extra <laughs> cringe. Um, we, uh, we zijn hiermee begonnen in, uh, in 2019 als hobby. Na een impertinente vraag van Jonas aan mij. Um, en uh, inmiddels zijn we al vier jaar de gewaardeerde Nederlandse voetpodcast. En daar zijn we best trots op. Dus dat zeggen we ook eens een keertje. Um, we worden elke maand ruim 20.000 keer beluisterd. Ja. En dat vinden wij ook veel. Ja, en we beginnen langzaam richting de miljoen te komen. Dat vind ik ook zo'n mooi getal. Ja.
0: Maar belangrijker is, en dat is waarom we het eigenlijk nog steeds doen... is dat we het met heel veel plezier doen. Dat je er heel veel van leert. Heel veel nieuwe mensen leert kennen. En vooral, en dat is echt wel goed om een keer te benadrukken... het allerleukste vind ik van de podcast... is dat er luisteraars zijn die het met plezier luisteren. En gaan koken en ja. geïnspireerd worden en dingen gaan doen. Klopt. Dat uh, kunnen we niet genoeg benadrukken. Die dingen mailen, die hopelijk ook allemaal lid worden... Uh, en, uh, en vooral zijn gaan koken.
1: En soms zelfs ook gewoon bedrijven beginnen... of gaan ja. werken bij plekken. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Um, ja, 100 voelt toch een beetje als jarig zijn. En wie jarig is, trakteert. Dus we gaan iets doen voor jullie luisteraars... Um, die ons hebben geholpen om zo ver te komen... Um, we gaan 100 kookboeken weggeven. Happakee, Hoppa. er ligt hier een enorme stapel, waaronder alle inzendingen voor het Gouden Kookboek. Daar ja. vertellen we nog eens wel eens wat meer over. Um, en daarvan gaan we door 50 weggeven aan nieuwe jaarleden en 50 aan bestaande leden. Dus als je nog geen lid bent, ga je dan naar petjeaf.com
0: slash podcast. Uh, let er wel op dat je een jaarlid wordt. Dus niet per maand, want anders uh, doe je niet mee om deze boeken te krijgen. En de eerste 50 nieuwe jaarleden die krijgen een koopboek. En uh, dat kan je daar aan meedoen door lid te worden en naar de site te gaan en een formulier in te vullen waar je even je gegevens kan achterlaten. Dan weten we dat je daar interesse in hebt.
1: Um, je kan het uh, formulier ook altijd terugvinden via de socials en via onze show notes. Um, bij een feestelijke aflevering hoort een bijzonder gerecht. Um, en uh, deze keer is dat een Indonesisch gerecht dat uh, vooral wordt gegeten bij feestelijke gelegenheden. In 2011 werd het gekozen tot het lekkerste gerecht ter wereld. En dat is de rendang. Is het echt gekozen tot het lekkerste gerecht van de wereld? Het lekkerste gerecht ter wereld in 2011, ja. CNN.
0: Een rendang is wel een gerecht waar je nu al van weet dat iedereen daar een mening over heeft. Dat je het op een bepaalde manier moet maken. Uh, en dat gaan we nu rechtzetten. Uh, we hebben veel tips van luisteraars gekregen. We hebben uitgebreid proefgekookt... en ook contact gehad met Indonesië, toch? Jeroen?
1: Ja, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb gebeld met uh, Uni Reno, zuster Reno. Die woont in Jakarta. Die komt uit het gebied waar de rendang vandaan komt. Um, en uh, zij heeft mij uh, van alles erover verteld. Um, we gaan het hebben over de traditionele rendang. De rendang Dagging van Rund. We gaan het hebben over de rendang udang met garnaal. En we gaan het hebben over de rendang daka daka met cassave. Um, en een Hollands gerecht dat veel mensen rendang noemen, maar wat eigenlijk kalio heelt. Um, en dat proefkoop heb ik deze keer gedaan samen met Jesse. Jesse zit er ook weer bij, bij dit feestelijke gebeuren.
2: Ja, zeker. Leuk om weer aan te schuiven en mee te koken.
0: Uh, in het supplement uh, praat Jeroen met Maureen Tan. En die is net op een Culi-reis door, uh, door Indonesië geweest. Uh, onder andere in West-Sumatra, waar de Rendang vandaan komt. En ze vertelt onder andere ook over Lokervoor op Bali. Wat een van de 50 beste restaurants van de wereld is.
1: En nu, en we hebben natuurlijk een lekker drankje. Ja, we hebben te iets te vieren. Dus ja.
0: wat heb je, wat heb je uh,
1: bij je? Jeroen? Ja, ik heb iets heel bijzonders meegenomen. Um, ik was in Brugge, daar vertel ik zo even wat meer over. Bij uh, de brouwerij Bourgogne de Flanders. Um, en de brouwer, uh, Thomas van de Lanotte, die had een hele mooie limited edition staan. Um, en die vond ik zo lekker dat ik hem heb meegenomen. Hij ja. staat hier voor me. Er zit ook een champagne in. Dus dat leek mij wel uh, gepast. En, en dus, ik zal even een glaasje voor jullie inschenken.
0: Dit is bier, toch? Dit is bier, ja. Dus we, klopt. we vieren de honderdste aflevering lekker met een biertje. Wij zijn zo gewoon gebleven, <laughs> Jonas. <laughs> Volgens mij is dat geen gewoon biertje, maar goed. We gaan even proeven. Dit doet me heel erg denken aan. Een van de eerste afleveringen heb je mij ooit een zuurbier. Ja. Uh, hoe heet het ook weer?
1: Uh, Rodenbach.
0: Oh ja, ja. Dus het, is, uh, het, het ruikt echt best wel als nou, een beetje bokbier, heb ik het idee. Ja. Uh, het heeft ook een beetje een donkere kleur. Uh, een lekkere geur. En als je een slok neemt, is hij dus uh, wat aan de zure kant. Ja, ja, ja de... Heerlijk. Ja, vind je, ja, je... Nee, ik vind het zuur niet zo lekker. Jij ja, vindt het zuur niet zo lekker. Uh, bij bier, in... dat, maar goed, dat is natuurlijk... Daar hoort hij bij jou het zoet bij. Is het ook zo?
1: Ja. ja, ja. Um, ja de, het, hij is inderdaad frisuur. Um, als je hem ruikt, ik ruik er ook heel veel karamel in. En hij is echt vrij complex. Ja, um, hij is wel lekker hoor.
0: Maar het is inderdaad het zure. Dan moet je, als je daar op een gegeven moment één slok hebt gehad... Want hij, daar zit veel smaak in.
1: Ja, ik denk dat het, wat mij betreft, het is een heel culinair bier is. Ik denk dat deze ja. heel lekker is bij eten. Um, uh, hij is ook heel alcoholisch. Uh, hij is, eigenlijk doet hij meer denken aan een wijn dan aan een bier. Er zit een volle 11,5% in. Zo. Dus, um, uh, uh, maar het leuke is dat dit is dus een. Um, Boerin de Vlanders, die maken eigenlijk hun bekendste bier, in de Vlanders. Bestaat uit een mengsel van bruin bier met lambiek. En die lambiek, daar zit dat zuurige in. Oh ja, die laten ja. ze rijpen op houten vaten. En ter gelegenheid van het terugkeren van die brouwerij naar Brugge... want ze zaten eigenlijk buiten op een industrieterrein... en zijn toen teruggegaan de stad in... hebben ze een limited dishes gemaakt. En toen hebben ze dus alleen dat bruine bier... notabene twee jaar laten fermenteren. Oh, en ze wow. dachten, nou, dat wordt iets lichts en zo. Maar ze hadden er niet op gerekend dat dat ook alcoholisch zo door zou gaan. Dus het is een hele diepe, geconcentreerde uh, bier geworden.
0: Ja. Meer dan een trippel zelfs, toch? Wat is welke ja, weer? de ja, of Een,
1: een, een trippel komt, uh, komt op 9 procent. Ja, ja. Deze komt op 11,5 procent. Ja. Het is dus een... Uh, dat het lijkt er
0: ook bij dus Westvleter West Vleter is, ook zo, uh, heeft ook zo'n hoog alcoholpercentage. Ja,
1: klopt. Ja. klopt.
2: Verdoor uh, ver gefermenteerd. Ja, het raakt wel iets van, van een bruin bier, een zuurbier en een trippel ook wel. Gewoon ook als smaak, uh, vind ik. Ook wat ja. zoetigs heeft ja, hij ook. Hè? Zeker. Ja. 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 Maar ik denk dus dat hij heel lekker is bij het eten. Ik denk
1: ook dat hij heel lekker is bij de Rendang. Dat weet ik wel zeker. Ja, toch?
0: We hadden het net over de kookboeken die we kunnen weggeven. Nou, hoe komen we eraan? Uh, nou, dat komt onder andere omdat Jeroen en ik in de jury zitten van het Gouden Kookboek van het jaarverkiezing. En eigenlijk moet ik zeggen de Food and Friends Gouden Kookboek van het jaar 2023. Uh, wat heel leuk was, we hebben daar nou, ruim 70 boeken hebben we doorgenomen. Uh, en daar hebben we in ieder geval uh, nominaties uit gekozen. Daar moesten er zes, uh, zes boeken uitkomen. Dat was best een klus om. Nou ja, heel veel verschillende soorten boeken met elkaar te vergelijken. Vooral ook, wat maakt nou een goed kookboek? Wat maakt nou een kookboek wat zo'n titel verdient? Vond het erg leuk om te doen. En het leuke is, daar hebben we ook een aparte aflevering over gemaakt. En volgende week zullen we die zullen we daar op donderdag uitzenden. Dus een extra cadeautje waar we de zes nominaties dan uitgebreid bespreken. En verder, de luisteraars die de ramen 2.0 aflevering geluisterd hebben... Daar konden we, uh, hebben we aan de brigade -leden verteld dat ze dus ramennoedels konden bestellen bij Foucault ramen in Amsterdam. Nou, dat had al even geduurd omdat er een vakantie tussen zat voordat ze er waren. Die heb ik opgehaald. Ja. Dus ik heb uh, afgelopen weekend weer uh, bouillon opgezet. Uh, deze keer gewoon ja, dat, het voordeel van de inductie. Gewoon aangezet, de deur uitgegaan en uh, niks aan de hand. Gewoon zacht. Ja, ja uh, s'nachts ook aan laten staan. Dus ik had het vrij snel klaar.
1: En was dat een varkensbouillon dan?
0: Nee, het was hetzelfde wat we toen behandeld hadden. Het was een kippenboeiel. Oh ja. En uh, die, ik had nog uh, een smaakmaker over een taren. Die had ik ingevroren. Dus ik had eigenlijk alles vrijwel bij elkaar. Maar ik had wel één grote fout gemaakt. Uh, die, die, die ramennoedels, die bestelde je per portie. Ja. En ik had best wel veel besteld. Want ik denk, nou, Dat is mooi handig in de vriezer. Uh, dan kan ik dat gewoon uh, uh, koken. Dus ik ging koken. En ik ging gewoon die noedels erin. En ik denk, het is toch echt best wel veel wat ik gemaakt
1: heb. Het was gewoon in één batch gekomen. Dus
0: ik had drie porties gedaan voor drie personen. Maar dus eigenlijk voor zes personen. Dus ik ah. heb echt heel veel moeten weggooien. Maar goed, dat was wel heerlijk. Waren ze lekker? Ja, dat was echt heel lekker, ja. Leuk. En jij? En Jij bent volgens mij in Brugge geweest, ja, ik,
1: toch? Ja, ik ben in Brugge geweest. En Brugge, dat is... Uh, mijn vrouw herinnerde me daar net aan. Dat was de eerste stad waar wij naartoe gingen. Nadat we weer eens een uitstapje hadden. Nadat we kinderen hadden. Um, Brugge is, is prachtig. Het is ja. echt ontzettend mooi. Um, maar dat hebben alle uh, buitenlandse toeristen ook ontdekt. Dus het is ook onwaarschijnlijk toeristisch. Een soort dus, Venetië bijna. Ja, Venetië, de, het kruisen tussen Venetië en de Efteling, zeg maar. Ja, het is ja. echt heel erg druk. Um, het centrum van Amsterdam. Ja, het centrum van Amsterdam. En dat leidt er dus toe dat veel van het, van het aanbod daar gericht is op volume. En, en laat ik zeggen van slimme ondernemers is. Maar niet noodzakelijkerwijs heel authentiek. En wat Brugge heel graag wilde laten zien... en ons daarvoor had uitgenodigd... was dat ze inmiddels ook een lijn hebben... dat ze een groep, een verzameling hebben... van lokale brouwers, restaurants en winkels... die onder het label Handmade in Brugge... Samenwerken en die het allemaal, laat ik zeggen, wel ambachtelijk doen. Okay. En dat was ontzettend leuk. Ah, ja? Ja, ja, was echt heel leuk, want die stad is dus prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. En, en dan ben je dus soort van al voorbereid op alleen maar tourist en vervelende winkels met, uh, met chocoladepiemels en zo. <lacht> ja, je, ja, toch? Je begrijpt wat ik bedoel. <lacht> en de fouten en, uh, beeld bij uh, en yeah. <lacht> um, Maar nee, ik, we, we zijn geweest bij Brouwerij de Halve Maan. Die kennen we wel, want die maken Brugse Zot. En ja, die maken ja, ook Sports Zot. Zeker. Ja, zeker. Um, leuk, een... leuk label hebben die. Leuk label. Die zitten midden in de stad. Die zijn behoorlijk uh, uh, toeristisch. Maar maken wel echt, geven echt een goede rondleiding. Hebben overigens ook heel leuk. Hebben een uh, bierleiding lopen vanuit het hart van de stad. Naar hun bottelerij. Drieënhalve kilometer. Gewoon onder de grond door Ongel bier. Ongelooflijk. Ja. Um, en wat ik goed vond was. ze zitten in een restaurant met gewoon goed Vlaams eten aardappelkroketjes, carbonades, mosselen. Al dat soort, die classic zeg maar. Ja. Um, dus dat vond ik heel leuk. Um, en ik ben geweest bij een, uh, bij, een, bij een andere zaak, die heette de Margerie... Um, en dat is heel erg een lokale keuken, maar die chef heeft, er, heeft uh, ervaring opgedaan in Hongkong ook. Um, die heeft dingen op de kaart staan als een beef tataki met rode ui en biet en een escabash van beukenzwam. Leuk. Dus dat is heel soort van lokaal geworteld, maar wel met internationale invloeden. Um, en daar heb ik gewoon ontzettend lekker gegeten. En ik vond het dus leuk om te zien dat je in zo'n zo stad... die de, de, het aura heeft van Tourist Trap... dat je daar echt uh, leuk terecht kan. Ja. Um, nog veel meer leuke dingen gezien. Leuke wafels, chocolade. Hele leuke koffiebrander, uh, cocktailbar. Maar die zet ik allemaal even op de site. Hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd. Tobanjan en tamarindepasta.
0: Karnaroli, rijst en de juiste tahini sap en Panko. Moeilijk te vinden zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be... de webshop voor foodies en hobbycooks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. En
1: leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Nou, honderdste
0: aflevering. Uh, het meest populaire gerecht van de wereld. De rendang. Uh, dat is uh, het iconische Indonesische gerecht. Uh, en uh, Jesse en Jeroen, jullie zijn ermee aan de slag gegaan. En daar zijn jullie de afgelopen weken mee bezig geweest. En ik kreeg heel vaak... Leuke appjes uh, Jeroen zei: Nou, ik heb het, was toch zo leuk om dit uit te proberen? Dus uh, veel enthousiasme over de rendang, ook veel uh, misverstanden denk ik. Zeker, dus uh, laten we beginnen met wat is een rendang? Ja, een rendang. Ja, ik ga gewoon rendang zeggen. <laughs> ik, ik ga het niet proberen. Sorry. Uh,
1: een, een rendang is een het is een het is een het is een, een iconisch Indonesisch gerecht van het Minangkabau Kabau volk um, dat woont op West-Sumatra. En ik dacht altijd, en ik denk dat 99% van de mensen die luisteren ook... dat het rundvlees is gestoofd in een diepe, donkere saus. Een soort stoofpot, zeg ja, maar. Ja. Um, maar dat bleek een misvatting. Want okay, een, echte ja, een echte rendang is nauwelijks sausig. En het kan met rundvlees, maar het hoeft niet.
0: Nou, Dat, dat nauwelijks sausig, dat wist ik wel uit alle discussies die er zijn. Dat heb jij mij ook al vaker verteld. van Als er heel veel vocht in zit, mag het eigenlijk geen rendang zijn. Maar dat het, ik dacht altijd wel dat het met rundvlees was. Dus dat is dus niet zo. En is het dan ook net zo'n misvatting... als je misschien denkt dat chilikonkorn altijd met bonen is. Hè, waar we een hele aflevering over gemaakt hebben. Wat eigenlijk veel lekkerder is zonder bonen. Ja. Of een uh, 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 spaghetti bolo of een ja. ragout bolognese. Dat dat dus is met heel veel tomaten en een hele grote bergensaus. Maar eigenlijk alleen maar met een beetje rundvlees. Soms wat melk erbij. ja dat is, is dat datzelfde dan? Ja,
1: dit, dit is zo'nzelfde misvatting, ah, ja. denk ik. hoor In ieder geval, ik had zo'n zelfde ervaring. Um, jij noemde die twee al even. We hebben daar over allebei podcasts gemaakt... die ook zeer de moeite waard zijn. Dus luister die vooral ook. Um, maar misschien kan, kan Jesse ons even helpen met wat is het dan wel? Want we hebben nu vooral geroepen wat het niet is. Ja, ja.
2: Is zeker. Ja, het, het leuke van uh, dit is dat rendang eigenlijk dus helemaal geen gerecht is. Het is een bereidingswijze. En het is daarmee dus ook een werkwoord. En net als grillen, stoven, koken, is uh, rendangeren. Ik weet niet uh, de Nederlandse vervoeging. Nee. Maar is een, uh, is, is een werkwoord. En uh, het is een bereidingswijze waarbij je eigenlijk uh, kokosroom inkookt uh, met een kruidenpasta, de boemboe. Uh, tot je het kokosvet en de uh, gekaramelliseerde kokosroom uh, over hebt. En daar kan je uh, van alles mee maken. Dus rundvlees, die is wel bekend. Maar dus ook garnalen, cassaven, uh, varens hebben we gelezen. Uh, en gekookte ja. eieren. Ja.
0: Uh, dat, maar dit vind ik dus echt heel erg leuk. Hè? Dit vind ik ook het leuke van het maken van een podcast. Dat je iets denkt dat iets is, maar dat het heel anders blijkt te zijn. Uh, en uh, jij zei net, Jeroen, het is een heel belangrijk gerecht van een volk uit Sumatra.
1: Ja. Hoe ben je daar gekomen? Hoe wist je dat? Nou, ik, ik heb toen, we, als we iets Indonesisch gaan maken... dan neem ik eigenlijk altijd contact op met Maureen Tan. Hè, schrijfster van, uh, van Java en van de Bijbel van de Indonesische Keuken. Zij weet echt alles over die Indonesische Keuken. Um, en zij verwees mij door naar Unireno... Dat betekent de zuster Reno. En dat is eigenlijk een wereldwijde rendang-expert... die uh, daar twee boeken over heeft geschreven... waar geen recept in staat. Dus wat alleen maar gaat over het... Uh, over geen het, recept? Geen recept. Gaat okay. alleen maar over het uh, het sociaal over het, het cultureel belang van, uh, van de rendang. Um, en ik heb haar dus even gebeld. Wat leuk. En, en wat vertelde zij? Nou, wat, wat zij vertelde... Wat ik uit dat gesprek haalde... is dat rendang is inmiddels een, uh, door de UNESCO... Uh, erkend immaterieel cultureel erfgoed, okay. dus het is echt een belangrijk ding voor die mensen ja, daar in een soort van uh, spaghetti bolognese, volgens mij. Ja, uit, toch, precies. en dat soort, dat soort dingen. Het ja. zit precies um, en het heeft de en er zit heel veel symboliek achter um, uh, de vier pijlers van de rendang: zijn vlees, kokos, chilies en de kruiden, en die vertegenwoordigen ook de belangrijkste onderdelen van de Minang gemeenschap dus die symboliek is heel sterk. Um, het is een, uh, wat er be verder belangrijk aan is, is dat over het algemeen in feestelijke situaties wordt het gemaakt met grote stukken vlees. En die zijn natuurlijk een teken van welvaart. Dus en niet, niet, met, niet met
0: kleine blokjes? Nee, niet oh.
1: met kleine blokjes, met grote stukken. Um, en het wordt dus geserveerd bij alle belangrijke feesten en ceremonies. Het is natuurlijk een, een moslimomgeving, dus het suikerfeest, offerfeest, daar is Rendang, zeg maar echt een van de grote en feestelijke gelegenheden. Dus het is een gerecht met heel veel symboliek... en heel veel culturele identiteit, zeg maar.
0: Maar dat is dus, dus het is dus heel populair en zeker ook daar. Uh, is er dan een officieel recept... of een officieel het OG-recept wat er is? Net zoals met, met, met Bolognese... dat dat is vastgelegd door de culinaire kamer van koophandel. Nee, <laughs> ja. Ik weet niet eens of we daar een kamer van
1: koophandel <laughs> hebben. Nee,
0: maar dat, maar dat, dus, dus, dat je zou... Ver, je, ik verwacht bij het wereldwijde uh, gerecht ja. een soort van basis oerrecept. Bestaat
1: ja. dat? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer een heel westerse perspectief om te verwachten dat het dan geform geformaliseerd is. Nee, dat is natuurlijk een plek gezet. Ja, nee, natuurlijk natuurlijk een morale cultuur daar? En het is een kijk wat wat. Het is het is eigenlijk wat interessant is dat het is oorspronkelijk een manier van conserveren. Oké. Okay. Het is een manier om om dat gerecht langer te kunnen bewaren. Van het bestaat al sinds de 15e eeuw. Um, en in die tijd was er natuurlijk geen koeling. Dus dit is een manier van door heel erg in te koken... krijg je natuurlijk dat er geen bacterie het op een gegeven moment meer lust. Ja. Dus het is een conserveringswijze. Um, en wat je ziet in alle recepten... is wel dat het gerecht een aantal fases doorgaat. Je gaat van eigenlijk een hele natte curry... die een beetje doet denken aan een Thaise curry. Een gulai, Die kook je in tot iets wat eigenlijk een nat stoofgerecht is. Uh, en, en, en dat heet de kalio. Ja, dat hebben we vaker gehoord. Exact. En die kook je in... Tot het karamelliseert. En dan heb je de rendang. Okay. Dus er is geen officiële bereidingswijze. Maar er is wel een soort van... Dit zie je in eigenlijk in alle gerechten terugkomen. Um, en afhankelijk van de ingrediënten. Verschilt het recept dus ook. Want ja, je bereidt een uh, garnalen. Moet je niet net als, uh, als rundvlees 4,5 uur gaan stoven. Maar daar weet Jesse alles van.
0: Want Jesse, jij hebt enorm gekookt En je gaat zo vertellen wat je daarvan geleerd hebt. Maar ik heb één, even één vraag nog. Mm -hmm. uh, dus we hebben net... Eigenlijk zeggen jullie net, rundvlees is niet per se het ingrediënt wat erin zit. Nee. En uh, je hebt het over drie fases en dat is ook anders dan, dan we gewend zijn. Is dat, is, klopt dat dan?
1: Nou, wat je, wat je eigenlijk ziet is dat in de meeste rendangrecepten, worden die fases helemaal niet zo benoemd. Oké, okay, dus het feit dat er fases zijn... dat is al een groot inzicht ja, van ja, dat, okay. dat is Ja, en dat he, ook dat heeft natuurlijk weer te maken... met hoe, hoe zo'n recept wordt overgedragen. Want de meeste mensen daar... die zien natuurlijk gewoon hun familie dat koken. Ja. En die zien dus hoe het goed ja. is. En die hebben geen kookboeken, denk ik. En die hebben ik, geen kookboeken. Zeker niet in de vijfde nee, deel. Nee. Exact, nee, exact.
0: Maar goed, Jesse, jij hebt uitgebreid proef gekoopt. Ja. Uh, neem ons daar even in mee. Hoe ging dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met een recept... wat ik heel goed uh, ken. Eigenlijk al jaren gebruiken uh, thuis. Dat recept heb ik uh, ooit de. Dikke Van Dam gehaald. En het is een recept van uh, Felix Wilbrink, uh, telegraaf, culinaire journalist. En ik ben dat toen gaan maken, omdat ik daarvoor altijd van die zakjes uit de supermarkt kocht met een boemboe. Ja. En behandelde ik het ook eigenlijk als een stoofgerecht. En um, ik wilde eigenlijk een keer zelf die boemboe maken, weten hoe het werkte. Het eerste recept dat ik tegenkwam was in de Dikke Van Dam. En daar ben ik, naar, daarmee ben ik aan de slag gegaan. Oké. Okay. En, en wat viel je dan op in het recept van... Uh... Als ik er nu naar kijk, uh, zie je ook wel... Het is wat oudere publicatie, denk ik, het originele recept. En het gaat heel erg uit van een beperkt supermarktassortiment. Er okay. zitten chalortjes in, knoflook, koriander, uh, komijn, kruidnagel, gemberpoeder, chili en citroengras. Allemaal dingen die je wel redelijk goed kan ver uh, verkrijgen. Yeah? Maar je vindt bijvoorbeeld niet de laos, kamirinoten. Uh, wat en, je veel meer zou verwachten. Uh, wat je veel meer in, de, in een authentiek recept uh, zou ja. uh, verwachten. Um, recept, Maar het is ook qua uh, bereidingswijze... is het gewoon als een stoof gepresenteerd. Je gooit de ingrediënten bij elkaar. De je aan, kokosmelk erbij... vlees erin, laten staan. En op een bepaald moment heeft het de juiste gaarheid bereikt. En dat, dat is wat het is. Ja, ja en, de dus, en de gaarheid dan het is dan vooral het vlees dan waarschijnlijk. Ja, en ik ben altijd zo ver doorgegaan... dat het vlees uh, zacht is en het enigszins droog. Mag nog niet zo ver als ik, uh, als ik later heb leren. Maken. Nou ja,
0: maar dit is, <coughs> dit is zoals ik het ook ken. Dit is denk ik zoals heel veel Nederlanders het kennen... Uh, maar dat is niet wat Jeroen net schetste... in die drie fases die er zitten en andere ingrediënten. Ik neem aan dat je meer dingen uitprobeert. Ja, toch?
2: zeker. Ja, ik, met uh, Jeroen overleg natuurlijk de voorbereiding. En uh, toen zei hij al, van, ja, weet je wat jij maakt? Jij maakt een kalio. Nou, dat moest ja. ik zelf even opzoeken. Scheldwoord, <laughs> kalio, kalio, kalio. Ja, precies. Met
1: je natte rennen.
2: <laughs> je maakt een natte rennen, wat is dat? Ja, dus, uh, Zeker geen kalio. Ja, dus ik begin gaan nadenken. Ja, dat klopt ergens wel, want ik heb een hele goede Indonesier in de buurt. En het resultaat wat ik zelf heb, is inderdaad niet wat ik daar wel eens gegeten heb. Ja, 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 ja. Ja. En toen ben ik op zoek gegaan naar een beter recept. En dan kom je snel uit bij uh, Vanja. Uh, van, uh, Die dus heeft het boek Indorok geschreven, ja. waar recepten in staat dat leek er qua ingrediënten ook al zeker meer op uh, Camirinoten, lim uh, limoenblad kunjit, en laos uh, ja, wat je zou, zou verwachten ja. zeker uh, en ook al een hele duidelijke versering in het recept dus eerst die olie losmaken daar vertellen we wat over die kalio maken en dan doorgaan en karamelliseren door te bakken ja Um, was op smaak, maar het vlees was nog niet uh, 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 zacht genoeg, naar mijn idee. Ja. Dus het was gewoon nog te stevig. Ik had stoofvlees gebruikt. Maar dat het nog niet zacht was, dat lag niet aan het recept. Dat okay. lag vooral aan mij. Ik, okay. was, uh, ik moet erbij zeggen: Rendang is een recept waar je, of een gerecht of een bereidingswijze, moet ik zelf <laughs> zeggen. Uh, waar je de tijd voor nodig hebt. Hè. Je hebt toch wel een aantal uur nodig. Uh, en ik was denk ik iets te gehaast en ik ben iets te vroeg uh, gestopt. Ja, ja. Dus daar lag het vooral ja. aan. Dus ja, wilde ik eigenlijk weer, weer een poging maken.
0: Het is grappig hè dat je, dat je dus doordat je hiermee bezig bent... al aan ingrediënten kan zien... dat het iets misschien niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. Mm -hmm. En jij hebt dus een restaurant in de buurt... waarbij je het eindresultaat al een keer geproefd hebt. Dus je voelt... referentiekader. Een soort ja. van, oké, okay, okay, wacht even. Ik kom niet helemaal waar we moeten komen. Ja, um, dus is... Wat heb je hieruit geleerd? Wat, wat, wat voor inzichten heb je hieruit opgedaan? Ja, wat, ik,
2: wat ik hieruit leerde eigenlijk al... is dat je niet het recept volgt... maar gewoon op je gevoel gaat. Er staan tijden. Gelukkig. Ja, <laughs> ja dat, dat maakt het meteen ook wat vagig natuurlijk. Ja. Uh, maar als er in het recept staat... één uur tot de olie zich scheidt... Ja, dan moet je niet stoppen als dat nog niet gebeurd is. Dus het is gewoon ja, ja, goed dus kijken. Dus je moet niet
0: één uur, één uur laten staan... maar je moet kijken... Vooral wat het, moet het de eindresultaat van die fase zijn. Echt, dus dat, dat die olie gaat scheiden.
2: Precies, want er, ja, zijn, ja, er zijn gewoon veel factoren die dat beïnvloeden. Het, het volume kokosmelk, de pan die je gebruikt, de hitte die je toevoegt, uh, de, de proteïne, het stoofvlees, uh, dat maakt er allemaal weer invloed op die tijden. Ja. Dus je moet gewoon heel erg goed opletten. En Vanja beschrijft dat heel goed wat er moet gebeuren. En daar moet je vooral op letten en de tijden uh, een beetje vergeten. En daar eigenlijk je eigen recept, je eigen huisrecept op gaan uh, ja, ja.
0: afstemmen. Ja. Je hebt meerdere recepten geprobeerd. Hè? Maar voordat we naar het volgende recept gaan... leg me heel even kort uit uh, wat de stappen zijn om, te, om het gerecht te maken. Want ik heb het gevoel dat Rendang best een complex gerecht is.
2: Het is eigenlijk best simpel. Oh, het is simpel. Je begint met een kruidenmengsel, de boemboe. Ja? Ja? Verschillende kruiden en, uh, bij elkaar. Um, en dat kan je malen in een um, vijzel of je doet dat in een, in een mixer. Ja? Um, dat je basis met wat olie aanbakken. Dan voeg je daar kokosmelk aan toe. Um, dat ga je uh, reduceren en dan komt vanzelf de olie los. En dan komt het moment waarop je bepaalt waarop je, je vlees gaat toevoegen... en hoe lang de volgende okay. stappen duren. Dat okay. is wat het recept bepaalt. Maar in ja, principe ja. zijn er drie basisingrediënten. De kruidenmix, de boemboe, de kokosmelk okay.
0: en het ingrediënt. Zo dus, eenvoudig is het. Dus, dus, Oké, okay, dus het is veel eenvoudiger dan je denkt... maar het zit vooral in, in, die, in die hele Timings. Nou, ja. Wat heb je... Je bent naar een uh, wat nog
2: proberen... nog authentieke recepten gaan. Welke heb je gekozen en wat heb je daarvan geleerd? Niet per se authentieker, maar ik wilde uh, leren van het vorige uh, recept. En eigenlijk weer een ander recept proberen en het daarop toe te passen. Ja? Um, ik heb een vergelijkbaar recept uh, genomen. Een recept van uh, Marijn Tan, waar Jeroen uh, contact mee heeft uh, gehad. En ik heb wat opgeschreven de vorige keer. En dat heb ik aangepast. Dus ik ben uh, wat harder die kokosmelk gaan inkoken op wat hoger vuur. Oké, okay, dus dat is um, eigenlijk die, die na, na ja, begin stap. Ja, ja? Precies, om het, uh, om het te scheiden. Uh, ik heb het wat verder gereduceerd. Maar het is droger, uh, nog veel droger. Precies. Ja? Uh, betekent wel dat als je wat harder gaat inkoken... dat je iets vaker moet doorroeren... omdat je anders zo'n mooi zwart plakkaat op de bodem uh, van je pan uh, krijgt. Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje een afweging. Als je meer tijd hebt, doe je het langzaam. Dan hoef je dat niet te doen. Ja. Maar als je het wat sneller wil doen... dan moet je het toch in de gaten houden. Want met name door die boemboe. er zitten best vaste ingrediënten in. Die ja. uh, gaan op je bodem blijven hangen en die verbranden. Dus dat is ook weer een, een inzicht ja? uh, wat ik heb opgedaan. Um, en dan inkoken van het vlees. En eigenlijk alles in de wok snel afbakken. Um, en zorgen dat het goed uh, karameliseert in die, uh, in die laatste stap. En dat is, echt, en dat is anders dan je, dan je gewend was? Is dat is zeker anders, want uh, hiervoor was het altijd als een stoof. Uh, okay. ah, ja. Ja. Ja.
0: We hebben het nu eigenlijk best wel vaak gehad over uh, een rendang met, met, met rund. Hè? Met, met, maar ja. je kan het ook met heel veel andere ingrediënten maken. Heb jij een
2: andere versie geprobeerd? Ik heb een recept met cassave gemaakt. Oh, een cassave rendang. Ja, hoe maak je die? Ja, eerst even het doel wat je gaat uh, proberen te bereiken. Dat is uh, knapperige stukjes cassave. En dat is hetzelfde als de frietjes onderin een frietzak zijn. Dus ja. klein, uh, echt, echt heel crunchy. En uh, die helemaal doorbakt in de laatste fase. Dus blijft bijna geen vocht uh, over. Oh, helemaal geen vocht?
0: Nee. nee. nee en, um, en, maar kan je even door het gezet meenemen? Van wat voor stappen neem je dan?
2: Ja, dezelfde stappen dus weer. Zo, zoals ik net uh, uitlegde, eerst die boemboem maken, uh, kokosmelk erbij en dan reduceren. Yeah. Ik had hem helemaal ingekookt tot 50-50. Dus dat is de ene helft het vet, de olie, de andere helft de, de andere bestanddelen. Dat zie je ook in de pan. Het doorzichtige deel en het niet doorzichtige deel zijn ongeveer evenveel. Um, en dan vervolgens uh, de cassave toegevoegd die ik daarvoor had gekookt en gefrituurd. Oh, niet, dus die heb je apart bereid? Ja, ja, zeker. Want die moeten al crunchy zijn voordat je ze erin gooit okay. en dan, de laatste fase, het karamelliseren, gooi je het allemaal in de wok... en bak je het net zo lang door tot je dus een droge, knapperige substantie overhoudt. Was het lekker? Het is fantastisch. Ja? Ja, het was eigenlijk die, uh, wat ik al zei, de frietjes onderin de frietzak... maar helemaal met een geconcentreerde rendang uh, smaak... Best pittig ook. Ja. ja, echt een topgerecht. En, en ja. dus
0: je, je kookt er heel veel vocht uit of dingen uit. Waar gaat dat dan? Ver, ver, vervliegt dat of gaat dat in die cassave zitten?
2: Een uh, deel vervliegt en een deel gaat uh, in die cassave zitten. En het, het vervliegt, maar het concentreert. Dus de smaak die wordt steeds uh, sterker.
1: Ja, ja wat, wat wel goed is om je te realiseren... is dat je begint met veel kokosmelk. Hè? Je begint vaak met 700 milliliter of met een liter. Ja. En uiteindelijk ben je met... ik denk 150, 200 milliliter substantie blijf je over. Zoiets dus er elkaar. Dus je bent echt... Je, je kookt hem echt helemaal weg. Daarom en, duurt het ook zo lang. En dat is
0: echt een ander inzicht dan jullie eerst hadden.
1: Hè? Ja. ja, 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 ja. ja.
0: Oké, okay, dus, dus uh, dat was met... Met cassave. Heb jij nog andere ingrediënten geprobeerd... om daar dan een rendang mee te maken? Ja,
1: ja, ik kreeg een tip van... De, ik vroeg aan Unireno, vroeg ik, wat is jouw favoriete rendang? En ja? dat was een, een rendang oedang Dus met garnalen. Um, en eigenlijk is dat... Ik heb dezelfde boemboe gebruikt als, um, uh, als Jesse. Dus ja? die ook gebruikt werd voor het vlees en voor de cassave. Um, die kook je helemaal in tot, die kook je in tot iets voorbij kalio. Dus wel dat het vet zich scheidt. Maar nog niet dat hij helemaal begint te karamelliseren. Dan doe je de gepelde uh, garnalen erbij. Het officiële recept zegt overigens ongepeld... want dat vinden ze lekker aan het eten... Het gewoon met schillen al op dat vonden we hier thuis, hadden mensen daar geen zin in. <laughs> um, en, en, en dan bak je hem dus heel kort mee, vijf minuten of zoiets. Want dan zijn die garnalen gaar. En dan heb je iets wat niet zo droog is als, dat van, um, als die van Jesse. Maar ook niet zo nat is als een kalio. Dus het is een soort van samenhangend geheel. Iets, ergens tussen kalio en rendang in.
0: Maar dus dat betekent dat je... Die, dit, want garnalen zijn heel snel gaar. Dus, ja. dus, dus je gaat helemaal niet stoven in deze, nee.
1: deze versie. Nee, je kookt hier, je kookt hier uh, vijf uur in zonder dat die garnalen... Erin zitten okay. en dan heb je dat laatste bodempje met, uh, met, met olie en met, uh, met saus staan en daar roer, bak je heel even je garnalen in en dan serveer je.
0: Wat ik wel interessant vind, want uh, bij Jesse gaat het dus heel erg over het helemaal droog maken. Ja, en jij maakte eigenlijk een beslissing uh, omdat het lekker is met die, met die garnalen dat er wat meer saus ja. omheen zit, dat het anders te gaar wordt ja. om dan eerder te stoppen. Dus dat zijn eigenlijk die, die processtappen waar je ja. het over hebt. Ja,
1: ja, 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 ja. En, je kan, en je kan hem dus ook helemaal droog bakken, maar wij vonden het wel lekker om een beetje saus erbij te hebben. En wat ik dus heel leuk vond... is dat het niet alleen goed combineert met cassave, uh, met maar ook ontzettend goed met seafood.
0: En met heel veel andere dingen, toch? Ja, bedoel, dat klopt. Met bepaalde groentes, uh, andere soorten proteïnes. Uh, volgens mij... Ja, dus als je niet het, het stoofgerecht uit je hoofd haalt... Uh, dan kan je natuurlijk echt
1: alle kanten mee opgaan. Met, met eieren, met uh, varens, uh, met paddenstoelen, met kip. Maar varens echt? Gewoon ja, de groente ja, ja, varens. Ja, die, die plant uit het bos. Ja, ah, als ja, je ja, paddenstoelen zoekt. zoekt. Ja, ja, ja nee. <laughs> de faranen zijn dat. Dat die boomkip. ook lekker zijn, hoor. ja. ja. <laughs>
0: Nou, ik vind het wel dat ik echt heel leuk vind... is dat jullie dus verschillende versies hebben, hebben geprobeerd. Dat jullie dus wekenlang een, een, een gulai een kalio en een rendang hebben gemaakt. Ik begrijp het ook steeds beter wat daar de verschillende versies van zijn. Um, hebben jullie het een beetje in de vingers gekregen... en zijn er een beetje tot de kern gekomen van het recept?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij een week ongeveer een week geleden even contact hebben gehad. En toen zeiden we, ja, kijk wat het eigenlijk is. Het is een transformatieproces. Het, <laughs> ja, is nee, not journey, not destination. Het, nou ja. Nee, maar waar, waar, wat je dus doet... is je gaat van een hele natte, soepige curry... bij Thaise curry... ga je naar een droge... bijna droge hartige karamel... Uh, met olie. Echt karamel zelfs. Ja, je, je laat die saus karamelliseren... Ja, ja, ja. in de laatste fase. En dat is een proces van uren. En dat is eigenlijk een soort van glijbaan... waar, waar die saus vanaf gaat, ook in volume. En je hoofdingrediënt gaat een deel van die rijst mee. En als je dus een hoofdingrediënt hebt als vlees... wat lang moet, dan gaat dat vanaf het begin mee... Als je een hoofdingrediënt hebt wat al gaar is of wat heel kort moet, zoals cassave of garnalen of uh, schelpen, waar we later ook nog over vertellen in het uh, supplement, dan gaat dat heel kort mee. Ja, dus, ja, ja, ja. dus je moet eigenlijk, dus je focus moet zijn op het, op het controleren van dat proces en besluiten op welk moment stap ik in met mijn uh, hoofdingrediënt. Ja, dus het,
0: is, dus het, het inkoken van, uh, van uh, de curry, dat is eigenlijk waar het om gaat.
1: Ja. En dat dus, je
0: daar keuzes in maakt. En dan kan je wel net al een paar andere suggesties voor, voor ingrediënten. Paddenzoelen lijkt me trouwens ook wel lekker erbij. Jefffruit. Ja, uh, het zijn, is wel tof, want nu, uh, nu denk ik niet alleen maar uh, rund en, uh, en, en rendang, maar uh, denk ik garnalen en kalio. Of,
1: uh, ik, ja. uh, ik had het met Maureen gisteren over kreeft. Ja. <laughs>
0: rivierkreeft is dan misschien wel lekkerder. Ja. Oké, okay, ik begin het steeds beter te begrijpen, uh, maar ik heb ook echt wel een beetje behoefte aan richting en recepten en welke stappen er zijn. Ik ben zeker een van de mensen die een recept altijd letterlijk eerst helemaal kookt. Er is niet echt een recept, heb ik al begrepen, maar hoe kunnen we nou wel uh, richting geven in wanneer wat nou goed is? Wanneer is iets nou een kalio, wanneer is iets nou een rendang en hoe weet je wanneer je bijvoorbeeld dan de garnalen in moet doen? Jesse. Kan ja. je mij daar wat meer over ja, vertellen? Ja, je hebt
2: dus die kalio. Dat gebeurt op het moment dat de olie scheidt van de saus. Dat is een heel duidelijk proces. Dat zie je letterlijk in de pan uh, gebeuren. De rendang, die laatste fase, is klaar als de saus in de olie begint te karamelliseren. Ja. En dat begint dan ook eigenlijk meer, als, het, als je ingrediënten erin zitten, op bakken te lijken.
0: Oké, okay, dus de olie, de olie begint, begint dat te bakken en dan begint een andere kleur te
2: krijgen, krijgt dan een heel andere geur dan ook? Precies, dus eerst dat reduceren en dan stap je over. Ik heb ook de overstap gemaakt van een, van een uh, zware pan ah. naar een wok in de laatste fase. Okay. Dus van in reduceren naar de wok overbrengen en daar op een hoger vuur zorgen dat die karamelisatie uh, loskomt. Okay, dat zijn okay. de twee uh, ja. stappen die, uh, die daarin uh, zitten. Um, goed je temperatuur regelen en roeren om dat aanbranden te voorkomen. Dat heb ik net al even gezegd, maar het is echt wel belangrijk. Dat is eigenlijk de stap om van, van curry naar kalio te gaan. Precies, en het laat zich niet timen, dus plan dit ruim. Dit is echt een weekendproject. Ja. Of gewoon als je lekker de tijd, de tijd hebt.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je gewoon het vuur uit kan zetten... Uh, en dan even koel cool wegzet uh, of gewoon op de, op de, op de, op, laat staan... Dat je als je er weer bent, het vuur weer aanzet, toch? Dat ja. kan toch prima. Ik heb
2: ook uh, kalio's gemaakt, die ik de volgende dag pas heb gebruikt voor de laatste ja. fase. Kan ook prima. Of je maakt gewoon 5 liter rendang en
1: die reduceer je dan tot 500 ml en die vries je in. En daarmee pak je alleen ja. de laatste fase mee. Ja, precies. Slim, ja. Als je niet ja. hoeft ja. te stoven, als je alleen maar kip doet of, ja. of eieren. Ik heb een recept met eieren. Kan prima. Ja. Gaat Al, heel goed. Ook lekker zijn. Ja. ja, gekookte ja. eitjes. Heel lekker. Ja. ja. <laughs> Um, ja, en wat ik een goede tip vond van Jesse, was die zei, ja, wat je ook kan doen, is je kan natuurlijk ook je vlees of vis eruit halen als je saus nog niet ver genoeg is. Oh, tuurlijk. Dus als je denkt, ik ga meestoven met die saus en op een gegeven moment begint je vlees uit elkaar te vallen, ja. maar je hebt nog niet je rendangfase, dan vis je gewoon je vlees eruit, laat je die saus even inkoken en dan gooi je het ernaar weer erbij.
0: Slim. En als je garnalen dan te gaar beginnen worden, haal je die er ook even uit. Zo is het. Ja, ja. ja. We hebben ook tips gevraagd aan uh, brigadleden en, en luisteraars... en uh, mensen die ons volgen op social, toch? Mm -hmm. Zijn, zitten, zaten daar nog leuke tips in? En, en als je nou zou terugkijken naar de, nou ja, gewoon de reis die jullie hebben gemaakt... Uh, dingen die echt gewoon leuk zijn om te delen.
1: Nou, wat, wat mij opviel is, die tips is dat mensen heel erg met het, het Hollandse rendang uh, perspectief zitten. Dus die zitten in de natte saus. Um, recept wat veel werd genoemd was van Sergio Herman. Ja? recept hebben we bekeken, hebben we niet opgenomen. Want dat is gewoon een Nederlandse stoofpot. Daar gaat gewoon gaat rundervol doorheen, zeg maar. Dus dat is, dat is echt een, okay. een helemaal natte Hollandse rendang. Um, wat je ook ziet is dat er worden heks gebruikt om, uh, om de rendang droog te krijgen. Namelijk door er uh, kokos bij te gooien. Want die absorbeert natuurlijk dat, uh, die saus. Dus als die niet droog genoeg is, gooien mensen er geroosterde okay. uh, kokos bij. Ja. Dat hoeft niet wat ons betreft. Okay. Als, je, als je je proces onder controle hebt, is dat niet nodig. Um, dan zijn er nog suggesties om varkens of runderwangen te nemen... Nou, varkens zijn je natuurlijk in die Minankabou nooit zien, want het is moslimomgeving. Um, maar runder, runder is wel slim, want het ja. wordt mooi uh, droog. Ja. Overigens zei, de, zei Maureen die, en, en ook Unireno, zei, daar maken ze het liefst van mager vlees. O, waarom dus, mager dan? Omdat het vet al van de, van de kokos komt. Natuurlijk. Ja. Ja, anders wordt het te vet. Anders wordt het te vet. Ja, ja, ja. ja. dus, je hebt, dus en daar maken ze het zelfs vaak met biefstuk. Oh, dus, gewoon biefstuk? Heel droog, ja. Ja. Heel droog. En dan komt dat vet komt van, de, van de olie. Interessant. Um, verder zag ik nog een tip om het, uh, om het uh, vlees voor het aanbakken in te smeren met asem of tamarinde. Ik denk dat het lekker is. geeft een frisse component. Maar in het originele recept bak je helemaal niks aan. Ja, ja, je, ja. Je, je kookt gewoon. Oh, je
0: en, pakt het in de... Uiteindelijk bak je het uh, stoven of bak je het je, in, de, in de... Je bakt
1: na en niet voor eigenlijk. In de kalio. Precies. Ja, ja, je ja. majaar vindt plaats helemaal aan het eind van het proces. Te begrijpen. Ja. <lacht> ja. Um, <lacht> en dan zijn er nog mensen die zeggen... je kan no noten roosteren in het vuur. Dat is ook goed. In het open, vuur? Ja, ja, in een open vuur. noten moet je natuurlijk roosteren... Ja. anders zijn ze giftig. Zijn hebben Heb het dat eerder ja. over gehad? Ja. ja. Um, maar als je je rendang ver genoeg laat gaan, dan begint die karamelisatie, geeft ook al wat smokies. Okay. Dus al die tips zijn nuttig, maar als je het helemaal beheerst... Niet nodig. Dank, maar niet nodig. Ja, dat is wel een beetje ja, Het
2: laat wel mooi zien dat er gewoon heel veel varianten zijn. En iedereen ja. zijn eigen huisrecept heeft. En dat, dat is natuurlijk ook heel leuk.
1: Klopt. Ja, ja. En, en wat werkt, werkt natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, We kunnen hier natuurlijk heel recht in leer zijn. Maar uiteindelijk vind ik een, een natte kalio vind ik ook gewoon lekker. Dus ja, laten, we niet, laten we daar ook niet...
0: te. te maar het is wel een natte
1: kalio. Wel...
0: Ja, ik moet heel erg denken aan, aan ossenstaart om het daarmee te maken. Lijkt me ook heerlijk. De, 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 sterker
1: Zitten. nog, dat komt ook veel voor daar. En we ja. maakt het ook met paling. Oeh, dat in, lijkt me echt
0: overheerlijk.
1: In het supplement. Ja, ja. oh, ja, ja, ja. <laughs> hey, um,
0: Jeroen zei ook al dat het vooral uh, tijdens uh, feestelijke gelegenheden wordt gegeten in Indonesië. Uh, wij kennen het nou, uit grote bakken, uh, denk ik, van de afhaal. Um, het is vrij pittig, uh, kan ik me herinneren. Um, eet je het dan gewoon uh, een grotere portie? Of hoe doe je dat, Jesse? Wat, uh, wat is meestal de manier om, om hier goed van te genieten?
2: Ja, pittig hangt heel erg van je recepten af. Ik heb wat pittiger gehad, maar het is over het algemeen eigenlijk best wel goed te doen. Tenminste de recepten okay. die ik uh, heb uh, geprobeerd. Wat interessant is, is dat je het oorspronkelijk in hele kleine hoeveelheden eet. Oh, kleine hoeveelheden? Echt kleine hoeveelheden um, in Indonesië. Um, de Nederlanders hebben er een soort van bak haché van gemaakt die je op je rijst uh, <laughs> ja. gooit. Maar de rijst onder <laughs> Een soort zuurvlees. Nee, precies. Ja. Ha <laughs> Nee, ja. maar uh, serveren, ja, uh, door de week. Ja, je kan het natuurlijk als toevoeging van een rijsttafel doen. Met van alles en nog wat. Het ja. is sowieso uh, lekker met uh, rijst, natuurlijk. Uh, je kan er een groentecurry bij doen. Dus de De uh, samba boontjes uh, doet het er heel goed bij. Maar wat ik echt belangrijk vind, is dat je wat zuur toevoegt. En okay. uh, een atjar maakt. En uh, zorgt dat je een tegenwicht hebt voor die aardse, donkere uh, smaken. En best wel vettig ook, denk ik dan, toch? toch? Precies. Ja. Ja. ja, dat combineert uh, mooi. Ja, wat kroepoek en een fris biertje, zoals we hier uh, ja. hebben Lees, dat was er wel
0: bijstekend. Ja, ja. ja, ja. hey, um, je bent daar best wel lang mee bezig uh, met het maken. Dus het is slim om grotere porties te maken. Kan je dat nou ook makkelijk bewaren of hoe, hoe doe je dat dan?
2: Ja, wat ik altijd doe, is dat deed ik altijd al: is gewoon uh, meerdere kilo's inkoken. En, uh, en in vriezen, dat, dat gaat, in vriezen. gaat heel prima. Ja. Ja, ja, zeker.
0: En dan de tip die Jeroen, Jeroen net gaf. Uh, vriezen in fases zet die je goed op het label. Zodat je ook, als je dingen hebt die je al bijna heel kort moeten... dat je dan gewoon iets hebt wat je verder, verder is dan, dan de klo-fase.
1: Ja. ja, of vriezen in een kleine deeltjes Zodat als je s zin hebt in een broodje rendang, dat het ook gewoon kan. Ja, of een beetje een eitje. Het is echt <laughs> leuk, man. Ik vind het
0: echt heel leuk. Want het is inderdaad... Het is wel een weekendproject, denk ik. Of je moet echt even de tijd Basis. hebben en erbij ja. blijven. Maar ja. dan kan je alle kanten op gaan. Ja, dat is ja. het echt.
1: Ja, ja het duurt echt wel lang hoor. Dat is onze ervaring wel. Het is inderdaad een volle dag bijna mee bezig. Ah ja. Ja.
0: Oké, okay, nou jongens, ik vind het echt te gek. Uh, ik heb het beter begrepen. Ik begrijp ook beter dat het dus inderdaad gewoon een niet complex uh, recept is. Maar dat je vooral de bereidingswijze heel belangrijk is. Dat er van die stappen zijn dat je daar eigenlijk heel kan, veel kanten mee op gaat. Jullie hebben veel dingen uitgeprobeerd. Uh, was dat nou de moeite waard om, om heel veel dingen te leren? Of wat, wat is je daar aan bijgebleven?
1: Wat, wat ik het leukste vond is dat je wat ik het leukste vond was voor mij die, die rendang Oedang met die garnalen. Want dat zette ineens bij mij de luiken open van oh maar dit kan dus ook. Ja, ja. Dus ja, je kan ja. er ontzettend veel mee. En en ook op een manier die niet altijd gekoppeld is aan grote vlees in natte
2: saus. Dus ik vond dat echt een inzicht. En jij Jesse? Ja, die veelzijdigheid inderdaad. En dat de receptuur van Rendang altijd een richtlijn is. Dat is gewoon een belangrijk ja. uh, inzicht wat ik heb ja. opgedaan. En Moet nu kunnen we alle kanten op. Hartstikke
0: leuk. Ja, en, en dus daar gevoel bij krijgen is het dus gewoon vaak maken.
2: Zeker. Ja, en je eigen thuisrecept ontwikkelen. Ja.
0: Nou, ik ga het zeker uitproberen. Recept op de website allemaal. Denk alle ik. recepten op de allemaal. website. Ja, dus ik raad ook iedereen aan. Ga dit proberen. Neem er wat tijd voor. En dan uh, weet iedereen ook, uh, als je ergens binnenloopt... nee, dat was geen rendang. Het was een kario. 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 Ja. <laughs> dus maak allemaal de rendang. Daarmee zijn we klaar met het opendeel van de podcast. Uh, in het supplement praat Jeroen met Maureen over haar reis door Indonesië. Uh, inclusief West Sumatra, waar de rendang vandaan komt.
1: Ja, en uh, we gaan het hebben over, ik heb het er al een beetje verklapt, maar exotisch herendanks met onder andere paling en oesters, waar ik ook hele goede ideeën uit heb uh, opgedaan. Um, Maureen vertelt over gudek, dat is een uh, Javaans gerecht van onruip jackfruit, wat wordt gemaakt met het blad van de tiekboom. Van die meubels die uh, heel veel mensen in de woonkamer hebben staan. Ja. Um, en een jaloersmakend verhaal over wildplukken met de chefs van Loca voor, het World Best 50 restaurant op Bali. Ik ben heel benieuwd. Um, als je
0: dit ook wil luisteren en je bent nog geen lid van de brigade. Dan ga je naar www.petjeaf.com slash Je bent al lid voor 4 euro per maand. En uh, omdat we uh, jarig zijn, soort van met deze 100ste aflevering, geven we ook de eerste 50 nieuwe jaarleden. En een van onze kookboeken, eh, die onder andere ingezonden zijn voor het Food and Friends gouden kookboek van het jaar. Deze honderdste
1: podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Het team bestaat uit Natasja Roda, Katja Worko, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkom. Met eh, een speciale dank aan Tan, Uni Reendel... en deze keer weer Jesse Burken. Jesse top. En de muziek is gecomponeerd door Nieke Bronsen en Tom Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.